0: Show. A paz do Senhor. Hoje nós temos oito crentes na igreja. Legal. É... Bom, para quem está nos visitando... Quem está nos visitando aqui? Quem é a primeira vez que vem na capela hoje? Quem é a primeira vez que vem na capela? A Yara é a primeira vez que ela vem na capela, né? Cara de pau, cara de pau. Mas quem está nos visitando? Tem mais alguém? A de... ah, Deise não é visitante, a Deise é membro fundador. Como é que eu vou fazer com esse com esse presente que eu tenho, para a mãe da Josi, eu vou dar esse presente para a mãe da Josi, porque ela é muito querida e ela veio me ver antes de eu ir embora, então tá aqui um presente para a senhora. A Josi, que é fominha, ela já estava lá, cadê meu livro, cadê meu livro? Então agora você tem dois, você pode dar um de presente, né? Então tá dado de presente, Deus te abençoe. Esse é um livro que eu escrevi, eu queria dar de presente para os nossos visitantes, se você ainda não adquiriu, lá atrás tem, na verdade a gente só tem mais 19, tinha 20, Aí eu dei um, tem 19 exemplares agora, se você quiser, está ali, depois você me procura, fala sobre propósito de vida. Você encontrar o seu propósito de vida, e se você já encontrou, para você alinhar o seu propósito de vida. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Porque eu estou com o ouvido tampado de viagem para lá e para cá, então não estou ouvindo nada. Eu estou falando sem retorno, literalmente, mas eu queria ter certeza que estava todo mundo me ouvindo bem. Bom, para quem está nos visitando, seja bem-vindo, espero que você volte outras vezes, espero que você goste dessa experiência você se sinta bem aqui no nosso meio, se sinta em casa mesmo. E para quem já é de casa, uh, é bom que você voltou, é bom que você está aqui conosco. Hoje é o meu último domingo pregando. Vamos fazer, vamos fazer de novo, porque vocês entenderam. É capaz. Se eu fizer de novo, o pessoal vai comemorar. Acho que eu não vou fazer, não. vou fazer, não. Uh, e no meu último domingo pregando, a Fernanda Vive falou assim: você oh, acaba às 11h30. Eu falei: caramba, nem no meu último domingo a gente tem. Trégua, né? Mas, enfim, é... eu queria fazer uma viagem com vocês. Eu sei que, talvez, fique um pouco estranho para quem não acompanha a gente regularmente, mas eu queria fazer uma viagem com vocês para a gente entender algumas coisas. Eu confesso para você que, durante a semana, eu fiquei pensando qual é a última mensagem que eu vou entregar para o meu povo. né? Quem não sabe, eu vim da Austrália para cá com a missão. A missão era literalmente essa. A missão que me foi dada é vai ensinar para o seu povo aquilo que você aprendeu literalmente, e eu fiquei pensando assim, qual é a última mensagem que eu vou entregar para o meu povo, né? e ao longo desse, dessas últimas semanas, últimos meses, a gente veio se preparando, eu me empolguei tanto, usei até uma mala né, para pregar no domingo passado, aí esgotou o meu estoque, eu não tenho mais criatividade, <risos> e aí eu fiquei, Deus, o que, que eu vou falar, o que, que eu vou falar, e, e eu lembrei de um texto que nem é muito familiar para mim, e eu quero ler ele com vocês, então hoje a gente vai fazer uma viagem, Daí a gente vai ler esse texto, depois eu vou tentar transferir para vocês aquilo que eu acho que Jesus transferiria e depois a gente lê um último texto. Tudo isso em meia hora. Estamos preparados? Vamos lá. Tudo isso em meia hora. Porque a Fernanda falou que eu tenho que terminar às 11h30. Ah, o texto que me veio à memória é aquele texto famoso do livro de Lamentações de Jeremias que diz Então eu trago à memória aquilo que me traz esperança. A gente vai ler esse texto com mais detalhes para vocês entenderem o, o, o porquê de usar esse texto hoje. Como a maioria de vocês sabem, não é a minha praia, né? mas a gente vai chegar lá. É, quando a gente fala sobre trazer a esperança, né, todos vocês aqui, todos vocês têm parte nisso que a gente fez. Eu não construí isso aqui sozinho, Naline não construiu isso aqui sozinha. É, não é só a minha família que fez isso, todos vocês têm parte aqui. Mesmo que você tenha vindo hoje, você tem parte aqui. Quando a gente olha para as fotos, quando a gente olha para tudo aquilo que a gente fez. E eu, talvez, alguns não tenham toda a, a, a história bem clara aí no seu coração. E eu queria te lembrar dessas coisas que trazem esperança. né? É, uma das coisas que me traz esperança, por exemplo, é quando a gente estava reunido lá na sala do pastor Marshall, lá na Austrália. E aí reuniu um grupo de pessoas um pouco menor que esse daqui. E eles foram orar por nós. E aí todo mundo reuniu em volta. E foi um momento muito bonito, a gente chorou lá, obviamente, porque eram os nossos amigos, né? a gente já tinha deixado muitos amigos para trás. Um negócio que a gente tem que se acostumar como plantadores de igreja é esse movimento do, do até mais. Né? Não vou falar a Deus, não, o movimento do até mais. Porque a gente vai se despedindo sempre por onde a gente passa. A gente já chega se despedindo. Eu lembro que num dos primeiros cultos, não foi o primeiro, óbvio, mas um dos primeiros cultos eu falava para as pessoas: a gente precisa se tornar obsoleto. Quem está aqui há muito tempo já me ouviu dizer isso. Por quê? Porque a, a missão sempre tem que ser maior do que o missionário. Mas eu me lembro daquele momento, né? O pessoal orando e aí um dos pastores bem antigos, né? Eu me relaciono muito bem com pastores antigos. Ele se levantou para falar e ele falou: "Vocês vão alcançar lugares que vocês nem imaginam". E aí eu só ria, né? Eu falei: "Cara, eu nem sei o que, é que eu estou indo fazer no Brasil direito". E hoje a gente eu tive o privilégio de, de, de passar pelo Brasil em vários lugares e, e ver que essa influência do que é pregado aqui, do que a gente vive aqui, se alastrou. Né? Por onde eu vou, as pessoas elogiam. Cara, a capela é um negócio tão bonito. Esse negócio de sentar em círculos é tão bonito. E isso é uma marca. Na maioria das igrejas por onde eu passo, eles ficam literalmente de queixo caído com isso. Você é parte disso. E aí eu me lembro que... Estava de noite na, na, na Austrália, aqui era de dia, eu coloquei uma postagem no Facebook. Estou voltando para Volta Redonda para plantar uma igreja para quem não gosta de igreja. Os primeiros aqui, né, os da patente mais antiga, como Marcelo, os que pegaram os primórdios da igreja, né, como o Leandro, ah, depois vieram o Hugo e a Dani já na, na praça, se eu não me engano. Enfim, os mais antigos lembram dessa frase e toda a confusão que ela criou. né? E eu lembro que naquela primeira reunião... A gente tinha 17 pessoas no quintal do meu sogro. E eu consegui a façanha de, em uma semana, crescer a igreja para baixo, de 17 para 6 pessoas. As pessoas que vieram no primeiro encontro desistiram. Falei, é, não é bem assim, não. Ah, e essas pessoas foram ficando, né, aos poucos, algumas peculiaridades. E quantas vezes a gente repetiu essa mesma mensagem? Né? Atos 2, do 42 ao 47. E eles se dedicavam à oração, ao partir do pão, à comunhão e ao ensinamento dos apóstolos. E Deus, ia salvando, e Deus ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. Ninguém tinha falta de nada. É a base da nossa igreja. Começou lá no quintalzinho. Aí as coisas que trazem esperança. Né? Eu lembro do Moarama. A gente, antes do culto, limpando o Moarama. Porque a gente ia literalmente lavar o Moarama. Né? E aí a gente arrastava aquelas latas de cerveja e as meninas que iam de sandália, aquela cervejaiada passando em cima do pé delas. E aí a gente deixava... O lugar estava limpo, mas ele tinha cheiro de brama. E a gente ficava assim, cara, como que a gente está fazendo culto aqui? Teve um dia que a gente chegou no Moarama e estava montado um baile funk. O baile funk do dragão. E aí o pessoal tirando foto com aquela montagem toda. Naquele dia, eu confesso para vocês que eu falei assim, cara, depois desse domingo a igreja não sobrevive mais não. Porque depois desse domingo acabou. Pô, dentro do baile funk não tinha como. E aí a gente saiu do Moarama, fomos para cartó o cartódromo ali, já tem algumas fotos do cartódromo, né? E aí no cartódromo eu lembro do Tailã. Eu contei a história do Tailã semana passada. O Tailã era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele vinha andando lá do bairro Santa Cruz até o cartódromo. Ele ajudava a gente a montar as coisas. O Tailã era o cara mais. Como é que eu posso usar? Qual a expressão que eu posso usar que não vai ofender o Tailã? Né? Ele era o cara mais diferente que a gente tinha. Ele era grandão, um negão, grandão assim, mas era um doce de coração. E brincava com as crianças. Né? Se você olhar para o Tailã, você fala assim, esse cara não tem tato nenhum com ninguém, nem com adulto, nem com criança, né? A Denise e a Denise que são mais próximas deles já, já entenderam o que eu estou falando. Mas era um doce com criança, ele brincava. Né? E eu lembro do Tailão, o Tailândia depois foi para outra parte do país, casou. Infelizmente, a esposa dele faleceu. Agora, se eu não me engano, está aqui. Sabe que eu encontro com o dono do cartódromo hoje? O Fardim, né? E ele, de vez em quando, toma café nas mesmas cafeterias que eu. E aí ele fala, cara, aquele tempo foi muito bom. O dono do cartódromo ficava feliz com o fato da gente fazer culto lá dentro. Né? Ontem, o Washington e a Fernanda foram um jantar lá e aí tiraram uma foto com ele. E ele nunca esquece, nem ele, nem a esposa dele nunca esquece. Quando a gente tem dificuldades, a gente lembra desses momentos que trazem esperança para a gente. E depois do cartódromo, nós fomos para a praça e aí todo mundo lembra da praça, né? A praça foi a parte mais, mais legal da nossa igreja, né? Mas eu aprendi que a gente não deve dizer, não deve fazer referência aos dias antigos, sempre assim, olha como o tempo era bom lá atrás. Porque Deus tem coisas maiores para a gente ainda. A gente não deve se limitar ao que passou. O que passou é uma experiência, serve, mas a gente só consegue construir um futuro fantástico se a gente tiver consciência do passado. Então a gente olha para trás, como a Josi sempre diz, né? A gente só não pode perder a essência. De vez em quando a gente brinca aqui com uma expressão, né? ah, vai virar igreja. A, igreja. a capela sempre foi uma igreja, gente. Só que é uma igreja diferente. Não é nem melhor, nem pior. Sempre foi igreja. Mas o que a gente quer dizer com essa expressão é a gente não pode perder a nossa essência. A nossa essência está em amar o próximo. A nossa essência está no relacionamento. A gente não está preocupado com memorizar versículo bíblico. Isso aí é de menos. Eu nem acho que tem vestibular no céu, para falar a verdade. Então, a gente, tá, a gente tem que estar preocupado com amar o próximo, desenvolver relacionamentos. Se um dia, né, a frase que eu já falei aqui várias vezes, se um dia a gente não tiver culto domingo, mas a gente tiver os nossos grupos em casa, todo mundo reunido, todo mundo se amando, todo mundo suprindo a necessidade um do outro, está resolvido o problema, missão cumprida. É isso que a gente veio fazer aqui. Nós não viemos levantar um prédio, nós viemos plantar uma igreja. E essa igreja deve estar plantada no coração de cada um de vocês. Aí a gente sai da praça, pela loucura de um amigo nosso, o Clodô. Quem é que lembra do Clodô? Ninguém, né? Você sabe que o Clodô é o responsável, na verdade, o Clodô é o responsável para a gente ir para a praça, né? A gente estava no cartódromo e ele falou, cara, por que vocês não vão para a rua? Não está cabendo? Aí a gente foi para a praça. Ah, e aí a gente sai da praça porque na praça a gente teve um problema espiritual. É, a gente estava enfrentando uma batalha espiritual muito forte, que era a falta de banheiro. Não tinha como ficar na praça, porque os irmãos né, chegavam... Você sabe que o crente tem duas coisas que o crente faz bem, né? que é comer e ir ao banheiro na hora do culto. Você pode reparar, cara. todo culto o povo quer ir no banheiro. E a gente não tinha banheiro. A gente até pediu banheiro químico, mas não era legal. E aí a gente ficou muito perdido nisso daí, até que um dia um cara ofereceu para a gente, né, ele não está aqui mais, é o Paulo, está lá em Portugal, e falou, oh, meus amigos eles estão... A gente foi isso mesmo, né? Da praça a gente foi para boate. Meus amigos estão com uma boate lá, você não quer fazer culto lá. Eu falei, pô, Paulo, boate, mano. Pô. Aí ele virou para mim no jeitão dele. Pô, tu faz culto na rua? Agora você tá tirando, tá querendo tá tirando, não quer fazer culto na boate? Eu falei, é isso aí, amém. Tá, Nós vamos para boate. Aí fomos para boate e a gente montava e desmontava aquilo, né? Eu lembro que era o, o princípio dos, dos banquinhos, né? A gente fez esses banquinhos aqui. Quantos bancos desse o Léo carregou isso nas costas, né? E o Léo fiz o culturista e tal, um malhadão. Eu lembro que o pessoal fazia força, pegava dois, aí o Léo levantava nas costas, ia andando, passando, batendo na janela, perigo de quebrar aquele vidro todo brutão, né? Falava, meu Deus, o que nós estamos fazendo aqui, cara? A gente pegava o banco do pessoal da boate, o banco estava fedendo a cerveja também. E aí a gente precisava pegar a água, a gente abriu o freezer lá, a gente tinha um monte de cerveja, a gente pegava a água dos caras também. Era engraçado aquilo lá. O mais engraçado era quando o pessoal chegava para montar o baile, quando a gente estava acabando o culto. Porque uma coisa é a gente vir depois do baile, agora o baile começar depois da igreja é novidade, nunca aconteceu. Aí os caras vinham, montavam o baile, e uma dessas vezes, né? a gente precisa trazer a memória que traz esperança, uma dessas vezes, três dos meninos que organizavam o baile sentaram para assistir o culto, e até hoje eles falam comigo. No aniversário do ano passado da igreja, vocês lembram aquele, aquele monte de slide que eu mostrei aqui, falando, pô, Pedrão, o culto hoje foi com um palavrão, vocês lembram? Aquele comentário é de um dos meninos da boate. Até hoje, ele continua ouvindo. Esses dias eu mandei uma mensagem para ele falando sobre o livro. Ele falou, pô, cara, às vezes eu não respondo sua mensagem, mas eu assisto todas no YouTube. Olha como é que a gente não sabe até onde a gente vai. E aí, depois da boate, a gente veio para cá. Aqui foi engraçado porque um rapaz me ligou do nada no meu telefone. Você que é o pastor que está procurando igreja? Eu falei, não era não, mas agora é eu estou procurando igreja, aí ele, vem cá que eu vou te mostrar a sua igreja, a gente chegou aqui, gente, nada disso aqui existia, nada, nada, não tinha nada, aquela parede ali não existia, aquela ali não existia, aquela ali não existia, inclusive aquela ali foi eu que fiz, ela caiu uma vez, aquele, <risos> aquele muro ali também não existia, eu, Billy Claudio e que fizemos também, aquele muro ali também caiu uma vez, aí eu tirei a mão, falei, não dá mais, aquele muro caiu uma vez também, é, a única coisa que tinha aqui era esse escritório e aquela sala ali. Eu entrei dentro daquela sala, a porta era aqui, né? E aí eu, eu, a gente tinha que, chama, acho que chama picotar o chão. Não é isso que a entende de obra, né? Que é fazer vários buraquinhos para poder pegar a massa, para poder botar o piso. Rapaz, eu peguei um, um, um troço de ferro e eu fiquei, ó, pá, fiquei uns dois dias ali. Tá, tá. O Washington, acho que ele está trabalhando agora, ele pegou pronto, coitado. Porque eu, eu furava o chão que ó. Pá, pá. Cara, quando eu acabei de picotar a sala inteira, Cheio de picotezinho no chão, quando eu acabei de picotar, veio o cara da obra aqui do lado, que sempre teve obra aqui do lado, falou assim: Pô, tem uma ferramenta melhor para isso aí. Ah, mas eu mandei é ao um inferno umas três vezes. Eu falei, pô, mano, aí não, pô. Aí ele me trouxe uma ferramentinha sem brincadeira. Eu fiz um azulejo com aquela ferramenta o resto já estava pronto. Mas cansamos. Aí colocamos piso, né? Foi doado esse piso ali. Tudo aqui foi doado, né? Foram vocês que doaram. A gente colocou o forro, foi lindo. A gente já teve várias experiências aqui. A gente recebeu visita de muita gente. A gente já teve profecia aqui dentro. A gente já teve pessoas sendo salvas aqui dentro. Pessoas sendo batizadas aqui dentro. Né? Casão aqui dentro. Né? Muita coisa legal aconteceu aqui. Isso eu estou contando para você entender o seguinte. Quando você pensar que as coisas estão mudando, traz à sua memória aquilo que traz esperança. Porque é baseado em todas essas experiências que nós vamos continuar seguindo o caminho que a gente se propôs a seguir. Nada vai mudar. Nosso objetivo continua sendo o mesmo a gente continua preocupado em apontar para Jesus. É a única coisa que a gente quer fazer. Ninguém precisa mudar nada. E aí, por isso, eu queria ler com você esse texto de Lamentações. Está no livro de Lamentações, no capítulo 3. O livro de Lamentações é um... Tradicionalmente chamado de Lamentações, né? porque são reclamações que o profeta Jeremias faz por causa do exílio, por causa de um monte de coisa. E ele está triste, o profeta está triste. Mas quando chega no capítulo 3, são quatro capítulos, né? e aí no meio do capítulo 3 ele muda a chave. Ele fala, cara, eu estou triste sim. Tem coisas que, que me chateiam. E óbvio que o contexto é totalmente diferente. Eles estão falando de exílio guerra, estão falando de abandono, estão falando de fome. Totalmente diferente. Mas ele vira a chave e aí ele fala, mas eu também tenho razões para me alegrar. E aí eu quero ler com você a partir do versículo 20. E hoje, especialmente, eu acho que toda leitura bíblica que a gente fizer hoje pode ser um carimbo na sua alma, para você lembrar e falar assim, é, é isso daí que nós viemos fazer, é para isso que nós fomos chamados, principalmente os mais antigos, a gente vai lembrar, é para isso que Deus chamou a gente, então vamos lá, o versículo 20, 21, perdão, diz assim, ó, todavia, eu trago à memória aquilo que me traz esperança, Lamentações capítulo 3, tá? versículo 21 em diante, Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. Lembre disso. Não é nada que a gente faz, nem nada que a gente deixa de fazer. É a graça de Deus. Pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo. Às vezes a gente precisa repetir para a gente mesmo, em voz alta. Às vezes é bom até olhar no espelho para você acreditar no que você está falando. Eu digo a mim mesmo. A minha porção é o Senhor, portanto, nele eu porei a minha esperança. Não coloque a sua esperança nos homens. Não coloque a sua esperança no prédio. Não coloque a sua esperança no método que a gente usa para fazer igreja. Não coloque a sua esperança na maneira que a gente coloca os assentos na igreja. Coloque a sua esperança no Senhor, amém? Sempre. Se cada um de nós aqui colocar a nossa esperança no Senhor nós não teremos problema com ninguém se decepcionando com ninguém. O Senhor é bom. Ele é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Isso daqui é um conselho que todo mundo precisa receber. É bom que a gente espere tranquilo pela salvação do Senhor. A salvação não é um evento que aconteceu lá atrás. Salvação é um processo que acontece todo dia com a gente. E é bom que a gente espere tranquilo. Não é bom que a gente fique aflito pela salvação, pela libertação, pela resposta. É bom que a gente espere tranquilo. É, hoje de manhã, alguém me perguntou assim, e aí, sua última mensagem, Tá preparado? Eu falei para ele, cara, eu já rodei esse momento na minha mente mais de mil vezes. Eu me lembrei do, de um atleta que eu sou muito fã dele, né, o Kobe Bryant, quando ele se aposentou. Uma das frases que ele disse foi o seguinte, eu deixei tudo na quadra. Eu não estou levando nada comigo. Tudo que eu tinha para entregar, eu entreguei para vocês. Se tem uma coisa que eu não tenho a consciência pesada, é o fato de eu não ter ensinado alguma coisa. Tudo que eu tinha para entregar, eu já entreguei. Se falta alguma coisa, é porque eu sou limitado. Mas o meu limite já alcancei. Eu entreguei tudo que eu vim para entregar. E agora eu tenho absoluta certeza de que Deus vai fazer abundantemente mais. Porque a fundação já está pronta. E ninguém constrói nada que se preze numa fundação que não é o próprio Cristo. Nós construímos tudo que a gente construiu no Cristo. O Pedro não tem crédito nenhum, a Annalina não tem crédito nenhum. Nós não temos nenhuma autoridade. Nada que, nada que você olhe e faça assim, nossa, o Pedro é bom nisso. Tudo isso é pela graça e pela misericórdia de Deus. E a gente só continua construindo em Cristo. Então, o que os novos líderes da igreja vão fazer é só continuar a construção dessa edificação, para a glória do nome do nosso Senhor. É bom que o homem suporte o julgo enquanto é jovem. Para nós que somos jovens, às vezes a gente fala assim, poxa, Deus está pedindo para a gente fazer isso, Deus está pedindo para fazer aquilo, às vezes fica pesado. É bom que seja enquanto a gente é jovem, para que a gente não reclame lá na frente, ah, eu tô, tô pesado, eu tô estou cansado. Não, é bom. Eu e o Serginho, a gente viaja muito para cima e para baixo, né? ele viaja comigo, e toda vez que a gente termina o nosso dia, a gente olha um para o outro e a gente fala hoje nós combatemos o bom combate. É bom a gente chegar esgotado em casa para falar assim, hoje eu entreguei tudo. Não é bom a gente economizar energia para Jesus. É bom que a gente se canse mesmo para falar, eu entreguei tudo. Eu tenho prazer em ser gasto pelo Evangelho, como Paulo dizia. Leve-o sozinho e em silêncio. Isso aqui é meio exército, né? a boca que carrega o peso. <risos> Porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Isso aqui é Jeremias sendo o chorão que ele é, né? Ofereça o rosto a quem o quer ferir. Jesus falando, deu a outra face. Engula, desonra. Às vezes as pessoas vão te humilhar. Às vezes as pessoas vão te ofender. O que a gente faz? Engole seco. Isso é a atitude do cristão. A gente não revida. Revidar é a atitude do demônio. Bate de um lado, a gente bate do outro. Né? Eu Toma lá, da cá. Às vezes, nós pais ensinamos nossos filhos como pequenos demoninhos. Né? E tá... Infelizmente, a gente é falho também. Bate no seu filho, o que você ensina para ele? Bate de volta, né? porque você não quer que seu filho apanhe em casa. Eu entendo isso daí. Não é sobre isso que eu estou falando. Isso daí faz parte da nossa convivência em sociedade. Mas nós, cristãos maduros no momento da ofensa, de verdade. A gente não está falando de uma briguinha de criança. A gente precisa aprender a engolir seco, respirar fundo e seguir em frente. Como Paulo fala, né? eu sigo para o alvo, sem olhar para trás. Nós não temos tempo de nos distrairmos com aquilo que não é, é interessante. né? Paulo fala que o bom soldado não se distrai com os negócios do mundo. O atleta ele não é coroado se ele não competir de acordo com as regras. Então, a gente precisa seguir as regras. Ah, daí ele continua. O Senhor não o desprezará. Embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Por quê? Aí ele diz assim, ó, porque não é do agrado do Senhor trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Quando vocês estiverem passando por alguma aflição, saibam que não é do agrado do Senhor isso. E vai passar. Às vezes o mundo faz com que nós precisemos passar por essas coisas, mas vai passar. Um, versículo. Que versículo é esse? 37. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Esse é um negócio que a gente precisa aprender. E agora, Pedro? O que nós vamos fazer com a igreja? Aqui o nosso ditado é o ditado do pink cérebro, né? E agora? O que nós vamos fazer amanhã? O domingo que vem, né? Nós vamos fazer domingo que vem. O mesmo que nós fazemos todos os domingos. Tentar dominar o mundo. Essa é a nossa missão. A gente não muda, não precisa mudar. Não, e agora, gente, se o Senhor não o tiver decretado, em vão são as nossas palavras. Se Deus não falar compra o terreno do lado, a gente vai juntar dinheiro à toa. Se Deus não falar derruba a parede, a gente vai derrubar à toa. E a gente acaba se frustrando. Então, qual é o melhor movimento que a gente pode iniciar? É o movimento de ouvir. Se Deus falar, a gente faz. E se Ele não falar, continua fazendo o que a gente fez até hoje. Porque foi o que a gente ouviu lá atrás. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto a desgraça como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por os seus pecados? E aí é, Jeremias reclamando. Né? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois nos voltemos ao Senhor, levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus. Essa é a última parte do livro de Jeremias que eu quero ler no livro de Lamentações. Voltemos os nossos caminhos e examinemos os nossos caminhos ao Senhor. Você sabe como que a gente vai conseguir se manter uma igreja saudável quando
1: a gente não precisar de pastor? É isso. Quando a gente não precisar de alguém bater na nossa porta e falar assim,
0: irmão, não está certo o jeito que você está tratando a tua esposa. cara. Quando você não precisar de alguém para chamar a tua atenção, quando os jovens não precisarem dos pais, fala assim, pô, Daniel, dever de casa, cara. O Daniel faz dever de casa direitinho. Né? Quando a gente não precisar, nós estaremos num ponto saudável. Quando a gente não precisa desse pastor para encher a nossa paciência aí a gente vai estar num ponto saudável. Quando a gente voltar os nossos caminhos para Deus e falar, Deus, examina aqui. Como Davi falava, né? Vê se tem alguma coisa que resta dentro de mim. Analisa. Vê o que, que eu posso te oferecer. Essa é a, a atitude que a gente deve ter. E aí eu, eu, eu me lembro que, passando pela leitura do Novo Testamento, né? Das, das que eu mais gosto. Analisando o que Paulo fala, o que Pedro fala, né? Eu já falei isso para vocês várias vezes e eu fiquei pensando, como, como eu termino isso? Eu já falei para os pastores e líderes aqui da igreja, né? 1 Pedro capítulo 4, pastoreiam um rebanho que está no meio de vocês. Não como por obrigação, mas por amor, exercendo sobre eles esse oversight, né? que foi a palavra que a gente aprendeu, que é gerenciar com carinho. Essa é a função dos nossos pastores, líderes de grupos de conexão. Essa é a nossa função, é cuidar do rebanho. A gente não precisa de pretensão, de ah, eu vou ensinar isso, eu vou fazer aquilo. Não. A nossa, a nossa obrigação é só cuidar. Chegou, a gente cuida. Eu já falei para a igreja inteira, né? para toda a igreja, aquele trecho de Hebreus, capítulo 13, orem pelos seus líderes e façam com que o ministério deles seja leve. Porque, às vezes, o ministério é pesado mesmo. E aí, como a gente leu em Lamentações, é bom que a gente carregue esse julgo enquanto a gente seja jovem, porque é pesado mesmo. Se fosse leve, qualquer um fazia. O ministério talvez seja uma das profissões mais difíceis que tem, porque a gente lida com dores que não são tangíveis. A gente tem que adivinhar o que está no coração das pessoas. A gente tem que olhar no olho da pessoa e falar assim, aquele ali não está bem, e chegar com muito jeitinho para não piorar. Isso é ser pastor, né? Por pior pastor que eu seja, <risos> isso é ser pastor. Então, eu já falei tantas coisas, mas eu lembro que... De todas elas, né? entre Paulo e Pedro, entre Timóteo e todos os apóstolos que a gente pode citar e todos que vieram depois, seria melhor citar o que Jesus citou, como uma última ordem. E muita gente acha que a última ordem de Jesus é ir fazer discípulos. Né? Mateus 28, 19, que é o versículo tão famoso: né? Ide e façam um discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a praticar todas essas coisas até e eu serei com vocês até a consumação dos dias mas esse não é o último mandamento porque todos eles já sabiam o que era isso para fazer o último mandamento de Jesus na minha opinião talvez o mais relevante tá na carta de tá no, no Evangelho de João no capítulo 13. e aí esse eu quero ler com vocês de propósito porque a gente já falou tantas vezes mas eu acho que se você fixar seus olhos aí nas Escrituras, isso pode também carimbar a sua alma. Perdão. Até tentei esconder aqui, mas o pessoal do som é novo, então eles não pegaram a agilidade aqui. Tá tranquilo, tá tranquilo, relaxa. Relaxa, faz parte. Depois todo mundo pode me abraçar também, que eu não tô com Covid, tá, gente? Já fiz teste, vocês podem ficar tranquilos. É só o restinho da sinusite antes da gente ir embora. Junta emocional, junta um monte de coisa, né? Enfim, João capítulo 13 versículo 35 Jesus vira para os seus discípulos e ele fala o seguinte um novo mandamento eu vos dou que vocês o que? amem uns aos outros como? você sabe que esse mandamento ele não era novo há dois mil anos atrás né? quando Deus entregou a lei para o povo há mais de dois mil anos antes do que Jesus falou, já existia um mandamento para amar o próximo. Na verdade, esse é o primeiro. O primeiro mandamento é não terá ídolos, não fará ídolos, né? e não adorará outro Deus. E aí o segundo é amar a Deus e amar
1: as
0: pessoas. Esse é o mandamento. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, Jesus falou o maior deles é amar a Deus. E o segundo, que é como o primeiro, é amar as pessoas. Então esse mandamento ele não é novo. O que tem de novo dele é a forma. Quando Jesus olha para eles, eles falam assim: ó, ele fala assim, eu vou, eu vou dar um mandamento novo para vocês. Nesse momento, o que Jesus está fazendo é, a, a, a Bíblia diz que ele tira a roupa e muita gente exagera nessas coisas, né, mas não. Ele, ele, ele ficou vestido com a, uma roupa mais confortável que era o que ficava debaixo da túnica dele, para que ele não, não suasse, não ficasse pesado naquela, naquela época não tinha ar condicionado nem nada disso. E aí ele pega uma toalha e aí ele se abaixa e vai lavando os pés dos discípulos. E lavar os pés era um ato de todo escravo da casa. Porque o pé era considerado pelos judeus, e ainda o é pelos islâmicos, a parte mais suja do corpo. Porque como eles andam de sandália o dia inteiro, e por onde eles andam a poeira levanta, isso suja o pé. É por isso que Jesus disse também, por exemplo, que vocês vão a determinada cidade e a paz. Se eles receberem a paz, você fica naquela casa. Se eles não receberem, você faz o quê? Você bate a poeira dos pés. O que é bater a poeira dos pés? É, ó, sai andando, porque você não vai ficar ali. Você não vai ficar naquela casa, você não vai parar para lavar os seus pés, para se acomodar ali. Então, essa é a expressão. E aí Jesus se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. E antes dessa frase, ele diz o seguinte, isso que eu estou fazendo agora, vocês não vão entender. E eles tanto não entendem que Pedro fala, ah, já que você vai lavar meu pé, lava o corpo todo. Ele não entendeu nada. E aí ele, ele, Jesus diz para eles, vocês não estão entendendo porque o que eu estou fazendo aqui é um símbolo. É um símbolo de serviço. Nessa frase que a gente leu, que é o mandamento, o amar ao outro, o amar ao próximo, como a si mesmo, pode também ser servir ao próximo, como a si mesmo. Façam de tudo para servir ao próximo, como se fosse para vocês mesmos. Então, Jesus lava o pé deles, lava os pés deles, e falou, estou dando um exemplo. O que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer para os próximos. Esse é o ministério de vocês. É por isso que eu digo que o nosso ministério aqui na igreja eu não tenho a menor preocupação de para onde ele vai doutrinariamente. Nenhuma. Só porque doutrina não salva ninguém. Não salva ninguém. É lógico que eu não gostaria de ver uma arca aqui. né? Eu acho que todo mundo, todo mundo tem essa, esse consenso, né? Fernando, eu acho que pelo amor vocês não põem a arca aqui, não. A árvore de Natal é linda, mas a arca não. Mas com todas as brincadeiras de lado, eu não tenho uma preocupação doutrinária. Sabe por quê? Porque a gente já viveu muito tempo junto. Eu lembro quando a Fernanda chegou na igreja, num dos primeiros encontros do Navy que a gente fez aqui, ela sentou ali naquele cantinho ali, mais ou menos onde o Leandro está, e ela começou a chorar desesperadamente. E aí a gente falou assim: o que está acontecendo, gente? Será que desceu, desceu a entidade nela ali agora? Né? Vai... E aí, o que está que acontecendo? Aí o Serginho descobriu o que estava acontecendo, porque ela falou: Nossa, vocês estão falando disso daqui, eu ensinei isso errado durante muito tempo. Aí era a hora do pastor chegar e falar assim, não, fica tranquilo. Aí o Serginho resolveu descascar ela de vez, falou assim, vamos matar essa mulher de uma vez. E aí começou, pá, 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 pá. Até que ela durou, né? Sobreviveu. Graças a Deus, sobreviveu. Mas é, a, a nossa preocupação ela não é doutrinária. A gente não precisa se preocupar tanto com esse caminho, porque esse caminho não vai se perder. Sabe por quê? Porque essa igreja ela não foi plantada por homens. Essa igreja foi plantada e continua sendo liderada pelo Espírito Santo. Quem é o nosso pastor aqui na igreja? Jesus, todo mundo sabe. E se Jesus é o pastor, a ovelha não vai passar fome. Porque ele é o meu pastor. E nada me falta. Ele me faz passear em pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Então, se Jesus é o pastor da igreja, nada vai faltar. Fiquem tranquilos quanto a isso. Se é o Espírito Santo que lidera, nenhuma decisão aqui vai ser errada. Toda decisão é certa. Ela pode não ser agradável. Mas toda decisão do Espírito Santo é certa. Porque ele não é como o homem, que minta, e nem como o filho do homem, para que ele se engane. Ele sabe de todas as coisas. Então, o mandamento de Jesus, de um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros, ele se repete hoje. Hoje, vocês precisam lembrar que a nossa função é amar o próximo. A nossa função é criar uma família. nossa função é olhar para o Artuzinho que está nascendo ali ó e dar briga para ver quem vai ajudar mais na hora que o Artuzinho nascer. Quem vai ajudar mais? É, che é chegar lá na casa do Hugo. Óbvio que tem um período que ele vai tomar as vacinas, que eles vão esperar um pouco, que todo mundo sabe que o bebê pequeno é complicado. Mas, assim que liberou, uh, o que está que precisando aí? Quer que vai dar uma faxina aí? Porque a Dani está... Tá... Amém? Né? Vai lá, gente, vai ajudar. E vão nascer outros bebês. vão nascer outras crianças. E a gente se junta. Porque, como dizia Hillary Clinton lá, né, repetindo um ditado africano, it takes a village to raise a child. Precisa de uma vila inteira para criar uma criança. Ninguém cria filhos sozinhos. Isso é uma ilusão. E um dos, dos, dos frutos mais bonitos que a gente tem na capela é a quantidade de crianças que a gente tem aqui. Uma das coisas mais bonitas que eu vou ver de fruto desse ministério são as crianças que não nos conhecem. Quando daqui a 20 anos a gente olhar para trás e aí de repente numa reunião, né, num churrasco, quem sabe a gente se vendo aí pelo mundo, a gente olhar para trás e falar assim, quem é aquele menino pregando lá? Não sei, cara, aquele menino é neto do Dauber. Quem é aquele menino lá? Ah, aquele menino é filho da Vitória quem é aquela menininha lá, tão bonitinha e tal? Pá, pá, pá? Aquela menina lá já é neta da Aninha e do Gustavo. E a gente olhar para essa igreja, e a gente vir visitar, entrar pela igreja, e ninguém conhece a gente. Porque as fotos já mudaram, o lugar já mudou, tudo mudou. E a gente entra e fala, nós colocamos a semente no chão. A semente deu fruto, cem vezes mais, glória a Deus. Quando a gente chegar lá no céu, todo mundo junto, a gente se juntar, fazendo festa. E esse pessoal que está entrando ali agora, ah, esse pessoal aí veio tudo lado da capela. Os mais doidos, né? os vestidos mais estranhos. <risos> veio tudo lado da capela. Essa é a nossa missão. Amem uns aos outros. Esse amor que a gente tem um pelos outros tem que gerar inveja nas pessoas. A boa inveja. Se, se... Se pelo amor de Deus for uma expressão válida hoje, eu vou usar ela. Pelo amor de Deus, nunca impressione ninguém pelo tamanho da igreja. A gente vem andando aqui hoje, né, voltando de viagem, e aí eu passei na frente de uma igreja e estava atrapalhando o trânsito, porque tinha muita gente. Algumas pessoas falam ali, falam assim, nossa, olha que igreja grande. Que a nossa impressão seja, nossa, olha que igreja amorosa. Qual é o problema de crescer? Nenhum. Mas antes de crescer, que todo mundo amadureça. Essa é a ideia. Amem uns aos outros. E aí, toda vez que eu... Desse palco aqui, a gente já mandou muita gente, né? A gente já enviou muita gente. Alguns conscientemente, outros inconscientemente. Eu lembro que, quando a gente fez uma oração pelo Paulo e pela Vanessa, quando eles foram embora... O pessoal, depois, na brincadeira, os mais íntimos, né, chegou assim, pô, todo mundo aqui é missionário enviado? É? Todo mundo é missionário enviado. Querendo ou não, saiu daqui, é missionário. Saiu daqui, carrega a missão. E aí eles chegaram lá, o Paulo, com aquele jeitão dele, que quer nada que igreja e tal, papapá, porque o Paulo se encontrou aqui. O Paulo é, literalmente, o retrato da capela. Ele lutou para vir e depois ele lutou para sair, porque ele não queria ir embora. Eu, só eu sei que eu sou amigo do Paulo, só eu sei o quanto ele chora escondido. E aí a gente fez essa oração por ele e tal. E o pessoal brincou, né? E todo mundo que a gente envia daqui, eu leio um texto. Que é um texto que está no livro de Atos. E aí, como a gente leu Lamentações, e como a gente leu é, João 13, né? Nós vamos terminar lendo esse texto, que está em Atos capítulo 20. É um texto de despedida? É. Mas respira fundo aí, que não é para ninguém chorar. Porque hoje não é... Hoje não é a nossa despedida, né? Domingo que vem eu ainda espero estar aqui, mas domingo que vem eu quero só assistir. Domingo que vem eu quero sentar lá atrás, lá onde está no banco da Ju, lá, sentar junto com eles lá, só observar. Hoje nós vamos ler esse texto. Atos capítulo 20. A gente vai ler a partir do versículo 13. Isso é Paulo se despedindo dos presbíteros na igreja de Éfeso. Para exagerar nas analogias, né? Óbvio que eu não tenho o mesmo currículo, longe disso, mas vocês são os presbíteros, eu e Naline somos Paulo. E embora o Paulo não fosse casado, eu e Naline somos o Paulo. Beleza? Preparados? Todo mundo respirou fundo? Eu já balanquei o beijo aqui umas duas vezes, falei que não ia chorar hoje, né? Vamos ver. Quanto a nós, isso aqui é Lucas escrevendo, né? Fomos até o navio e embarcamos para Assos. Onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de frente de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos, enfim, ele está falando aqui é, dos lugares que ele passou. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecoste. Traduzindo, o Pedro tinha decidido não pregar no último domingo, porque ele estava com pressa para partir para a Austrália. Estão entendendo? Era exatamente isso aqui. Então, mas não teve jeito. Os presbíteros falaram, não, nós queremos falar com Paulo. Nós queremos ver o Paulo. Traz ele aqui. Aí Paulo vai se despedir. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando eles chegaram, olha que era dias, né? o povo foi caminhando dias. Quando eles chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Você viu o Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Eu e Annalino, nós não passamos tantas provações assim, isso é bem claro. Mas vocês sabem como nós trabalhamos. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso. Mas eu ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Eu testifiquei tanto aos crentes quanto aos não-crentes, que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para a Austrália, sem saber o que vai me acontecer ali, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que eu passarei por praias, cafés e por aí vai. <risos> é, eu, eu não vou nem ler esse negócio aqui, porque. Né? Todavia, eu não me importo com isso. E quem me conhece sabe disso. Na Austrália, ou em Volta Redonda, ou em qualquer lugar, cara, essas coisas não são o que me chamam a atenção. O que mais. O que mais mexe com o meu coração é ver o fruto do evangelho na vida de vocês. É isso que importa. Eu não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que nenhum de vocês, entre os quais eu passei pregando o reino, verá minha face novamente. Espero que isso não seja verdade. Mas é uma possibilidade. Antes da gente terminar, deixa eu falar um negócio para você. É, sem sensacionalizar as coisas. Nós que servimos a Jesus, a gente precisa entender que a missão sempre é maior do que o missionário. Por onde vocês passarem, seja aqui ou por onde vocês forem, eu espero que vocês passem por vários lugares. Eu espero que desse palco aqui nós enviemos várias pessoas. A gente cria amizades que vão ficar para a vida inteira. Aqui tem amizades para a minha vida inteira. Aqui tem gente que eu vi pequeno, aqui tem gente que eu casei, aqui tem amigos. Né? É, é difícil a gente deixar as pessoas para trás, muito difícil. Não é a primeira vez que eu faço isso, cara. a gente já fez isso algumas vezes. A gente deixou muita gente querida na Nova Zelândia, deixamos muita gente querida na Austrália e agora vamos deixar muita gente querida aqui. Existe uma possibilidade da gente não se ver. É uma possibilidade. Eu espero que não seja verdade. Eu espero voltar para visitar vocês. Eu espero que todos vocês tenham a possibilidade de viajar ao mundo, de pegar o um avião, de ir na Austrália. Minha casa vai estar aberta para receber cada um de vocês. Mas é uma possibilidade. E o que eu digo para meus amigos, para os meus pais, para aqueles que entendem a missão, é o seguinte. Se a gente não se ver mais desse lado... Eu te vejo do outro lado. E que você continue seguindo na missão sem que nenhuma cadeia te prenda. Os amigos são extremamente importantes na vida, mas mais importante do que os seus amigos é a missão que o Senhor Jesus te entregou. Então, segue na missão, gente. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Não pare. Igual aquela musiquinha, né? não pare, ele está vendo. Não para. Deus tem uma missão para cada um de vocês. Alguns de vocês já têm isso muito claro. Outros ainda vão descobrir. Não pare. Não deixe com que os seus sentimentos resolvam o destino da sua vida. O sentimento é bom, é fantástico, parece duro o que eu estou falando. Eu Desde... Desde que minha filha nasceu, eu escrevo um diário para ela. E nesse diário, quando a gente veio para o Brasil, uma das coisas que está escrito lá, que ela vai ler quando ela casar, estava é, assim, filha, eu não sei se o que a gente está fazendo é a coisa certa. O papai está com medo. Mas, se tudo der errado, que quando você crescer e ler essas palavras, você perdoe o papai e a mamãe, porque a nossa intenção era que nós estivéssemos no centro da vontade de Deus. Então, se eu estivesse escrevendo um diário para você hoje, eu diria o seguinte, eu estou com medo. Eu, eu segurei até agora, né, porque eu sou o durão da família, mas eu não sei o que, que vai acontecer lá. Então, para te falar a verdade, a gente tem alguns sinais, mas se eu pudesse ouvir a voz de Deus agora, nessa semana, ficaria mais tranquilo. A gente vai dando um passo de fé. E eu escrevo para vocês isso. Se tudo der errado... Eu espero que, quando a gente voltar, vocês recebam a gente de volta. Se der certo, vocês vão ouvir bons testemunhos de mais pessoas se convertendo e de mais igrejas sendo plantadas. Amém? Vamos terminar o texto? Portanto, eu declaro hoje, versículo 26, que eu sou inocente do sangue de todos vocês. Não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem, Lembrem-se de que durante seis anos, não foram três, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Eu não comecei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém, exceto as do Washington. Inclusive, estou vestindo a calça que ele me deu hoje. <risos> vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que, mediante ao trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que é melhor, é melhor dar do que receber. Tendo dito isso, Paulo se ajoelhou e orou com eles. Todos choraram muito, a gente já chorou bastante, e abraçando e o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então, eles acompanharam até o navio. Sorte de vocês que vocês não vão até o aeroporto conosco para chorar lá. Vamos orar?
1: eu queria que você estivesse suas mãos para cá, é, eu queria que você liberasse uma palavra de bênção, eu sei que a gente não tem costume disso, mas hoje é um dia especial, é um dia onde a gente já se recebeu muito, a gente é, absorveu muita coisa, a gente mudou a nossa vida, a nossa história, a nossa mentalidade de o que é o evangelho. E eu quero que aí do seu canto, do seu jeito, assim, com a sua música estendida para cá, e liberasse uma palavra de bênção para eles lá na Austrália, que logo logo eles, eles vão estar tá aqui nos visitando, nos trazendo presentes. Eu espero, tá? Você está levando tudo meu, cara. Como ele sempre fala, eu peguei a igreja pronta, né? Ele trabalhou muito aqui. Mas eu queria que você, ou em silêncio, ou falando, ou orando, ou chorando, porque o nosso choro também é uma oração, em silêncio. E eu quero estar orando por vocês. Fernando. Bem tradicionalzão, né? <risos> Pai, nós queremos te louvar agradecer o teu nome. Obrigado pela sua oportunidade, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu uma família... Abençoada, cheia de, de sonhos e projetos, e de implantar uma igreja para quem não gosta de igreja, para apontar Jesus para as pessoas. E hoje eu sinto honrado por isso estar aqui, assumindo esse compromisso com o Senhor e com eles, de poder dar continuidade nesse projeto lindo, como eu disse para os pais dele, que é uma pedra preciosa na capela, chamada capela. Eu oro que o Senhor possa estar é, cuidando deles na Austrália, abençoando os teus filhos, aonde quer que eles vá, que eles coloquem os seus pés, as plantas dos seus pés, as palmas de suas mãos, que eles prosperem em sabedoria, não em dinheiro. Se for em dinheiro, Deus, querem vir para nós aqui na capela. Mas que tudo que eles fizerem, Deus, seja para a honra e glória do teu nome. E que o Senhor cuide de todos os detalhes. Eu sei que o Senhor está cuidando e cuidou, assim como cuidou do, do meu filho que está lá, o Senhor cuida nos mínimos detalhes. É naqueles pequenos. E eu sei que o Senhor está fazendo isso com o Pedro e com a Annaline e as crianças. Eles vão fazer falta, mas a gente vai ter eles em nossos, nas nossas lembranças, dos nossos telefonemas, e de vez em quando ele vai aparecer aqui na tela da TV para nos dar um recado, mas com tudo isso, Deus, continue fazendo, achando graça nesse lugar que ele deixou de presente para nós, para a gente apontar Cristo para as pessoas. E é isso, Deus. Nós enviamos como missionários, capela, em nome de Jesus para a Austrália e que sejam muito felizes, próspero e próspero naquele lugar, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor, pela vida deles. Chefe. Bora, povo. Bom, é... quer falar alguma coisa, Chefe? Quer falar? Bom, é isso. O culto de hoje foi uma choradeira, uma emoção, mas era necessário isso acontecer, né? Muitas emoções. Bom, eu espero contar com todos nessa missão. E que vocês tenham um, um ótimo domingo. Uma boa semana. E nos vemos semana que vem. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.